0: Pang sa det i spelartunneln då John Fashionough gav Manchester Uniteds högerback Viv Anderson en smocka. Därefter en spark. Matchen var över, Wimbledon FC hade faktiskt vunnit. Men för The Crazy Gang spelades en match långt före och även efter domaren blåste i sin pipa. Hela idén var att provocera och sätta motståndarna ur balans. De värsta provokatörerna var John Fashionough, Winnie Jones och Dennis Wise. Samt i viss mån även Alan Cork. I vårt fall enligt Manchester United legendaren Brian Robson som var på den förlorande sidan den här dagen. När Anderson kom upp på benen för att igen hade Fashiono redan satt sig i säkerhet i omklädningsrummet. Anderson, han blev tvungen att sy. Båda blev avstängda och fick böta. tog det betydligt lugnare några år senare när Winn Jones kapat honom. Sparka på mig om du vill, men det kommer inte att hindra mig. Det var i FA-kuppen 1994 och United vann med 3-0 i en match som Alex Ferguson, managern, var mäkta nöjd med. Eftersom han ansåg att det var en myt att Wimbledon spelade dålig fotboll. Det hade hög kvalitet och stödet till anfallet, livsfarliga på fasta situationer och framförallt med en förmåga att finna svagheter och svaga spelare. Om du inte stod upp och gjorde ditt jobb så straffades du. Vi talar 80-tal, vi talar 90-tal. The Crazy Gang på och utanför plan. Likt humlan som inte kan flyga tog de sig till den högsta divisionen och där en framskjuten placering. Vilket senast toppades med en FA Cup-titel 1988 mot ett då magiskt överlägset Liverpool faktiskt. Ett lag, en klubb och en inställning omöjlig att inte fascineras av. Ni lyssnar på Old School Football Podcast och jag heter Pär Malmqvistolt och idag ägnar jag hela podden åt Wimbledon Football Club. Sedan era AFC Wimbledon med hjälp av svenska fans wimbledon -skribent. Henrik Persson. Ja, då tänkte jag... I, i dagens old school eller veckans oldskol Så har jag faktiskt möjlighet nu att sitta och prata lite grann med... Henrik... Persson som är AFC Wimbledon-supporter och dessutom kollega i, i våran syster eller broder om vad man säger The Editors. Och eh, jag vet att jag har fått på Facebook, jag har fått lite förfrågningar om att prata om just Wimbledon för det finns ju rätt mycket spännande historia kring den klubben. Och nu när Henrik ändå är hemma hos mig så tänkte jag att då kan vi ju passa på, eller hur?
1: Jättebra, passande!
0: Ja, och då tänkte jag även som man börjar, Wimbledon är ju, det är ju en gammal klubb, den bildades ju som alla andra klubbar i slutet av 1800-talet, men de blev för Jonell, eller kom i fotbollligg först 1977 Vilket är rätt sent
1: Stämmer, det var, ju, det var ju lite annorlunda på den här tiden Att man mm. hade ju inte direkt uppflyttningar Utan man Nej. var ju tvungen att bli invald i, i det fotbollliga ja. Så att uh, Wimbledon vann ju The sudden Premier League Tre år på raken liksom. Och då ställde vi oss och började knacka på dörren Och frågade om vi fick kliva upp ett steg liksom. nu, är det dags. nu är det dags
0: Och sen var det ju en resa som var egentligen helt makalös Upp genom divisionerna efter det
1: Stämmer. Vi klättrade ju väldigt, väldigt, väldigt fort i systemet. Som du sa, 77 fick vi komma med i dåvarande fyran. då. Vi gjorde en säsong där mm. vi gick upp och sen åkte vi faktiskt ner. Mm. Sen började den här klättringen uppåt igen. Då.
0: Och det var då, och det toppade och det var någon sjätte placering i högsta divisionen Plus då förstås 1988 när ni vann FA Cup-finalen. Den magiska klassiska,
1: ja. 88-14 maj när vi får lyfta bucklan mot alla tvivlare kan man väl säga. Det var väl inte många som trodde att vi skulle mäkta med det. Nej man skulle alltså, ni mötte alltså Liverpool som, jag kommer
0: ihåg den säsongen, de var helt överlägsna i ligan. De, de var ruska och alla var ju rätt säkra på att de skulle leka hem en dubbel också. Men det blev inte så.
1: <laughs> Nej, Wimbledon ville någonting annat här och de var ju väldigt övertygade om att de inte skulle ställa ett Toynet och de skulle verkligen ge Liverpool en match matchen. liksom mm.
0: Och då, då det etableras en där crazy gang som, som lever kvar. Många nostalgiker gärna vill gå tillbaka till.
1: Ja, gärna vill man hoppa tillbaka. Men ja. det var väl kanske då som fotbollsvärlden verkligen fick se ja. Wimbledon. Tidigare var det, var det kanske lite mer spradiskt. Men den här matchen var ju så pass stor. Så att folk fick ju verkligen se det här tuffa gänget kliva ut med Winnie Jones och Fash och wow. Wise och Goodyear och Cunningham. Och de ville ju verkligen någonting annat.
0: Och det var det här jag tycker är lite spännande. Men många har väldigt stor respekt för Wimbledon av den enkla anledningen att dels... De, de hade, man, idag säger man all, koncept om allting, men det var väl ett koncept man tog det till sin fullo alltså man var crazy again utanför plan man var i omklädningsrummet man var det på plan, man var det
1: överallt precis, hela tiden mer eller mindre och det, du har ju skrivit flera böcker om det det kom ju en bok faktiskt förra år som skrevs av eh... Det är ju bäst bland de gamla mm. trävlarna Som mm. var med och lite i den boken Och där kommer mycket av de här gamla anekdoterna fram Hur pass brutala de var liksom, med sina inkillningsriter Och mm. att man valde en typ Av spelare liksom. Men organisationen var ju drillade där liksom. Då gick ju hela vägen från ordförande till tränare Att vi ska ha ett tufft lag liksom. mm. Vi plockade mycket tuffingar från andra klubbar och vi gjorde en grej och, liksom, och spelade på den mentaliteten. Vilket vi kom väldigt långt med. Liksom.
0: Ja, sjätte plats i ligan och FA Cup-seger. Det är ju mer än i princip... De allra flesta lag når någonsin. Så det är ju riktigt bra. Dessutom hade det ju en del bra spelare. men Dennis Wise och John fashioner var ju begränsad på ett sätt. Men han var samtidigt väldigt bra. En bra spelare. Winnie Jones kanske inte var någon stor fotbollsspelare. Men han var ju, det var ju energi.
1: Definitivt. Och går man in och tittar så gjorde han faktiskt en par fina strutar. Han hade ja. faktiskt sina glansmatcher Han var mer än en hård bronke utan han hade även fina stunder också.
0: Han var ju med rätt länge.
1: Definitivt. Och han var ju i Wimbledon i två gånger. Han kom ju tillbaka sen. Ja. Han var ute och snurrade tag till Sheffield United och lite andra klubbar. Men valde sen att komma tillbaka.
0: Alex Ferguson i hans biografi och även Brian Robson, den Manchester United, mittfältaren, menar på att det var, det var jobbigt att möta Wimbledon därför att Just det där att de körde allting fullt ut Alltså det var alltid från att skrämma. Som Jag vet att du har berättat för mig När de skräms i omklädningsrummet Till exempel på väg in innan, för, innan match och så vidare
1: Ja det var ju en liten klassisk grej mm. Wimbledon hade ju en väldigt, väldigt trång spelartunnel ute på mm. Och eh, allt för ofta så valde Wimbledon Att gå ut och ställa sina spelartunneln Ett par minuter innan lagen skulle gå ut liksom. Och föra ett jäkla oväsen Banka och slå i väggar och bara stå och skrika liksom. Och motståndlaget som satt i grannomklädningsrummet Och skulle ha sin gång fick ju höra det här liksom. de blev vi ju totalt störda liksom, mm. När Wimbledon stod där ute och bara vrålade liksom. För deras mm. matchplan var ju liksom klar liksom. Vi ska spela hårt, fysiskt, tufft mm. Oftast slog de ju väldigt långt När vi hade färs så valde man ju att slå väldigt långt på
2: My football club was taken i thought it was gone for good. Tears fell as protests fell on deaf ears. But the fans would not be beaten, and our club was reborn. To reach League Two only took nine. Years. I'm
0: Nu ska vi erkänna att Plow Lane gav mig extremt dåliga vibbar. En arena där det sällan gick att spela någon vettig fotboll, dels på grund av motståndets karaktär, dels på grund av själva arenan. Mitt Everton hade det ofta svårt där. Centerforaden Graham Sharp beskrev det hela som att man visste exakt vad som väntade. Målvakten lägger ut bollen till en ytterbacks som skickar upp den till en centerforad så fort som möjligt. Däremellan var det hård fysisk kamp om varje millimeter på plan. Men Wimbledons taktik sträckte sig långt utöver vad som låter som klassisk one root football. Ofta hade de tagit bort glödlamporna i omklädningsrummet- vilket dessutom var iskallt eftersom fönstret stått öppet som av en händelse över natten. Ibland skruvade man av värmen och badvattnet var alltid kallt. Utanför hördes ljudet av deras ghetto blaster- Alltså någon form av jättebandspelare som var rätt vanligt på 80-talet. Och den spelade väl vald musik. Och så skrek de och slog i väggarna. Välkommen till helvetet. För oss nostalgiker är charmen påtaglig. Och denna magi som uppstår när ett lag presterar utanför vad som anses möjligt. Det var Wimbledon. The Crazy Gang. Men det var framförallt 80- och 90-tal. Därefter skulle en ny tid följa- Först delande och sedan något så unik som en äkta medlemsklubb som tar sig upp i seriesystemet. Men nu med en helt annan typ av fotboll. Underhållande. På riktigt. AFC Wimbledon. Låt oss lyssna lite till på Henrik Persson. Men sen... Efter den liksom perioden så kommer man in i tycker jag kanske en ännu intressantare period och det är vad som händer med Wimbledon FC. Det går ju i graven.
1: Wimbledon FC går mer eller mindre kanske inte i graven då, men det blir ju turbulent och det, mm. det sker ju mer eller mindre en delning då, i början av 2000-talet var ju på gång redan under 90-talet. Det var ju flera gånger i diskussioner om att Wimbledon skulle slå sig ihop med... Det var Crystal Palace, det var QPR, det var flytt till Dublin. De lockades dit av en finansman. Mm. Men eh, det hölls ju emot. Fensen stod på så förbundet var väl lite haltvicksamma till det här också. Sen eh, kom det in två normen som försökte göra sin kova på att köpa Wimbledon, Jälsten och Roque. Mm. Så Wimbledon var ju majoritetsäkt av normenet ett tag. Och det gick ju inte så bra Utan de plockade in in och som manager Och försökte fylla på med lite norska spelare Som skulle försöka bygga någon slags mm. bas Och det gick inte så bra liksom, Utan mm. pengarna rann ut liksom. De lyckades inte riktigt med det här konceptet Och Drillo fotbollen byggde ju mycket på att man skulle ha liksom, Tre touches, sen skulle man vara inne i Motsårens mm.
3: box Annarslösa man en tid, precis
1: Och det, det funkar ju inte alltid riktigt Även fast Wimbledon var vana med att spela långbollsfotboll Och vi hade John Hartson, Men det Gick sig liksom inte riktigt mm. Och de finansiella problemen Och identitetskrisen började vi redan När vi lämnade plåg lane mer eller mindre vi hade väl en ägare i samma man som gjorde bra saker och väldigt dåliga saker som gjorde att det blev en väldigt turbulent tid men det här spåret med att flytta det levde ju vidare liksom. och eh, med tanke på att norrmännen förlorade så mycket pengar så hamnade ju Wimbledon till slut under så här administration
0: Ja, det är i princip konkurs fast det en mildare variant vad jag förstått
1: Precis, och det kom in en kille som heter Charles Koppel som mm. inte hade någon kunskap om fotboll i huvud taget, utan han skulle vara en konkursförvaltare. Liksom. Mm. han skulle driva en fotbollsklubb liksom. och eh, det ville sig inte riktigt bra liksom han var väl väldigt vilsen i det han skulle göra och utvägarna var väl kanske väldigt få liksom. Så då kom det in en kille uppe från Milton Keynes, en affärsman som hette Peter Winkleman som mer eller mindre började lägga sig i det här. Mm. Och eh, mer eller mindre lockade med den nya rena och att skulderna mer eller mindre skulle betalas av. Det här höll ju på att ta, fansen var väl väldigt noga med att protestera mot det här och engelska förbundet valde ju att avböja den här flytten. För det skulle innebära att klubben skulle flytta ungefär nio mil från dess spirituella hem liksom. Ja, det är ganska skulle...
0: stor skillnad på de här... Det är väldigt
1: stor, det är, det är nästan 9-3 <kör> mils skillnad. Ja. Det var ju från att lämna södra London till att flytta norrut. Och Milton mm. Keynes byggdes ju som en avlastningsstad för att tömma befolkningsökningen i London. Ja. Så att det är ju en mer eller en liten plaststad som har växt upp kring en hel del amerikanska företag. Så att staden har ju växt enormt liksom. Som sagt, förbundet slog ner på det här, men de vägar ju ge sig så att de överklagar det här. Och eh, engelska fotbollsförbundet med en liten kammare om tre personer valde att eh, ge bifall till eh, Winkerman och Milton Keynes spåret så att de fick eh, OK på att omlokalisera klubben.
0: Men det var jämnt, det var 2-1 i eller och sånt där. Va? Ja!
1: Det har ju pågått sådana här diskussioner om just de här samtalen vad som sades på de mm. mötena. Liksom, och eh, den här flytten, det finns ju klassiska citat som eh, not in the wider interest of football. Det var ingen som trodde på det här, liksom, klubben skulle flyttas upp. Snacket var redan gång då att fansen inte skulle flytta med. Vad ska vi göra? Ska vi starta en ny klubb? Liksom? Så att jag tror att det här bifallet jag tror skedde i 2002 mm. i slutet av maj någon gång. Och bara ett par dagar senare så hade Wimbledon bildat The Don's Trust och ett par dagar nu, efter det i början av juni så var Aves Wimbledon grundat som en fotbollsklubb då. Mm.
0: Och då fanns det egentligen två fotbollsklubbar så att säga. Det fanns
1: två fotbollsklubbar. Det fanns ett mm. Aves och Wimbledon som är riktiga Wimbledon och så fanns Wimbledon FC kvar. De ledde mm. kvar fram till 2004 under det här lånade namnet. Och sen bytte de ju till Milton Keynes kvinnomcitationssäggen don Dons som vi gör alltid vår makt för att vi ska plocka kvar mm. dem. Men Wimbledon startade ju om det 2002. Vi hade en stor lagertagning ute på ett fält i Södra London som heter Wimbledon Common som är en stor mm. park. Bara ett stenkast från Wimbledon Common så ligger pubben The Fox and Grapes där vi bildades igång 1889. Där sattes även de här grabbarna som var med och startade upp nya klubben och började spå på de här nya spåren. Så att mer än hundra år senare så sitter det nytt gäng som ska ta klubben till nya nivåer. Bland annat Chris Stewart och Mark Jacobs var mm. två de som var på den här pubben.
0: Och de är kvar fortfarande. De är kvar i
1: den klubben också. Chris Stewart kanske har försvunnit ut lite mer. Han var satt i medan som ordförande av dem. Mark Jacobs är ju ytterst figurerande och dyker upp mycket i i form av stormatch och sånt. Så den här laguttagningen var ju en öppen laguttagning mer eller mindre. Folk kom ju från hela London för att mm. ta en plats i det här laget. Liksom. Vi hade ju mm. ingenting överhuvudtaget att gå på. Liksom. Så det var någonting uppåt, ja, 300 man som dyker upp på ett öppet fält och man började med lagetalning.
0: Det här är ju ganska häftigt. Ändå, för det här är alltså, en medlemsägd klubb, helt och hållet.
1: Stämmer helt klart. One vote one share. Så att ja. det är ju Och
0: ni börjar långt ner i ser systemet. Vi alltså började långt... längst
1: ner. Vi försökte ansöka om att få börja högre upp i systemet, men det ju så liksom, Vi fick inte igenom det med tanke på mm. att. Folk var ju osäkra på vad det här skulle skörda för frukt. Det är ju ingen klubb tidigare som har gjort en sån här resa. Det finns mm. ju andra klubbar som har försvunnit i systemet. Men mm. Brushed Diamonds är väl en klubb. Och... Men ingen har ju trott på att man ska kunna återuppväcka någonting och starta upp det igen. Så att vi fick ju börja om i det Combine Counters League som är Division 9. Mm. Så där till sommar spelade vi vår första träningsmatch. Då mötte vi ett lag som heter Satan United som är väl en av våra rivaler kan man väl säga.
0: Som också en... Precis, de har ju varit tapeter nu på sistone
1: med tanke på att de har gått långt i fa kuppen mm. och även slog ut oss i mm. fa kuppen mm. Så att de fick lite plåster på såren mm. för om man ska grotta ner kärna med det så vann vi amatör fa kuppen 1963 på Wembley. Då slog vi just Satan. Okay, ja. Så det är en sån här jättestor stolp i historien som man ofta pratar om om man ska parallellt till den FA-kuppen så kan man spåra tillbaka bander. ytterligare år när vi var ett amatörlag Och, och den, är ett den, amatör
0: den är rätt stor den här amatör F-kuppen Den är väldigt stor mm.
1: Och vi hade en kille som heter Eddie Reynolds som klappade in fyra strutar den matchen samtliga med huvudet faktiskt <laughs> Så att det är också en sån här grej som man, man pratar om, det liksom är ju brist på annat man kanske står i puben, All, alla har någonting och pratar om den här amatör F-kuppen att den ändå liksom är, som du säger, den är ändå stor liksom.
0: Och det är rätt häftigt Det är alltså en menomsäklig klubb nu som är uppe i League One, helt, liksom, det är, Egentligen det är det helt fantastiskt va hur man det har varit en enorm resa
1: på 13 år har vi ju haft sex stycken uppflyttningar så vi har ju satsat väldigt väldigt, väldigt hårt liksom. klubben har ju väldigt tidigt jobbat med fansen man skulle låna mm. kvar fansen och fansen har ju alltid gått in och backat klubben liksom. mm. vi, redan från början så hade vi betalade fans. Folk var ju villiga att betala när man såg ju Premier League Championship-fotboll eller Division 1 som äter mm. om Wimbledon. Så att man såg till att man hade rätt bra priser på säsongskorten man fortfarande hade de högre.
3: Mm.
1: Vi gjorde klubben attraktiv. Folk som spelade de här divisionerna, de var ju inte ens semi-professionella utan de Nej. Liksom jobbade vi sen om och spelade matcherna på kvällarna och helgerna så att vi, vi var ju en väldigt attraktiv klubb för att vi hade väldigt, väldigt, väldigt mycket folk som kom till matchen. Liksom.
0: Och så ni hyrde in på Kings Meadow som är i, i området kring där ni kommer ifrån. Precis,
1: Kings Metal ligger ju ute i Kingston då. Ja. Vi hyrde ju in oss där av en förening som heter Kingstonien ja. som vi sedan passerade i systemet och sen ja. köpte vi ju rätten till arenan då, okay. mm. som vi faktiskt nu har sålt av då till Chelsea för att delvis finansiera det nya arenabygget då.
0: För det är nästa steg, en arena Precis,
1: mm. någonstans vill vi hitta tillbaka vårt spirituella mm. hem att vi spelar ju inte riktigt i de, vi spelar ju i de områdena där vi kommer, vi kommer kom ju mm. från södra London men vi vill ju tillbaka till Merton ja. och som det ser ut idag så har vi ju långskrivna planer på att vi ska få börja med de första spadtagen här inom ett par veckor. Så pass. Ja. Och då är grundtanken att man ska packa bort den gamla Greyhound-arenan som låg granne med med Den ska slås ner till backen då. och där ska vi bygga vår nya arena.
0: Plo Lane var ju då den här gamla klassiska arenan som gjorde Wimbledon känd på arenan dit ingen ville åka och spela men som, som var det jobbigt som jag hade varit ert andliga hemma får man säga.
1: Everklänt. och arbetsnamnet på de nya är The New Plugin. Ja. Och det har ju varit en lång process med, med borgmästare, det har ju, har ju legat högt uppe på, på nivå med tanke på att det är borgmästaren i London som fattar de slutgiltiga besluten mm. med tanke på att det är en sån omfattande ombyggnation och ny, eller nybyggnation vi gör ute i området. Så att, med tanke på det här med Boris Johnson och det har studsat det. mellan olika Partifärg så har vi fått börja om På vissa områden Och det senaste som är uppe nu är att det finns en organisation i England Som heter Historic England Som har mm. överklagat rivningen av den här arenan För att de tycker att det är en av den engelska historien. Men de har tidigare fått gett nerslag. Nu är den en överklagande som ligger inne Men det ska väl vara rätt så lugnt Tror mm. vi så att Förhoppningsvis inom ett par veckor så kommer de sista hundarna att klart där. Och man börjar det det. delat räkningsordet till verksamheter runt omkring så att vi börjar komma
0: igång. Vi kommer ju att komma tillbaka till Wimbledon. Jag tycker det är en fascinerande klubb. Men om man får avrunda lite grann då. Har du någon sån här absolut favoritmatch genom årens lopp? En av de
1: första titlarna vi tog faktiskt det var 2004. Ja. Då slog vi North Grandford Vikings i en kuppfinal uh, Vi var inhyrda på Wookings uh, mm. Kingsfield Stadium Som faktiskt är himla häftigt De har en väldigt hög uh, kortsida Och uh, efter att ha sett flera matcher på sina mindre planer När man mer eller mindre hade stått på en gräspan Det fanns inte ens läktare Då kom man till en riktig ordentlig arena liksom. Och vi spelade en kuppfinal liksom. Jag kommer ihåg att den här kuppfinalen var först Att det skulle spelas på en lördag Så jag hade bokat biljetter Sen var det trassa alltså, som flyttade till fredag kväll som man fick boka om alltså. mm. Och jag kommer att det här kostar 17. Men man var ja. ändå där på den här kvällen Liksom efter matchen var det planinversion och alla skutade in på plan Det var verkligen stort liksom. För just spelarna som resulterade Wimbledon då de, de hade ju helt vanliga jobb, de levde ju inte för det här liksom. Det var något som var väldigt stort liksom. uh -huh. Så att, det var ju en milstap sen får man ju säga att alla de här finalerna som vi har spelat och dels, vi några. Precis så det har gått vinna nu uh -huh. 2011 när vi mötte Luton borta där på 1 1 Stadium uppe i Manchester Där de faktiskt flyttade playafinalen det året För att Wembleys matta var tvungen att vila Inför en kommande landskamp mm, tror. Mm. Så att de körde ju upp Två gäng med London-supporter upp till Manchester och Luton är väl kanske Inte de mest rumsedande supporterna Plus att de gick tre Luton-supporter På en Wembley supporter Så att de hade ju mer eller mindre tagit över den där ja,
0: det, Och Luton är väl dessutom rätt nära Milton Keynes Är det?
1: Jo, precis. Man stannar ju mer eller mindre Man hoppar på tåget till Luton Och sen fortsätter man vidare så kan man förbi Milton Keynes Men matchen i sig är Bakar det, sen slutar ju 0-0 Förlängningen 0-0, det går till straffar Strafflängningen sker mot Wimberons läktare där vi står med Hela vår liga som åkte upp från London Och dels har vi en målvakt som heter Sebran som numera går under smeknamnet The Hero from the Eastlands Gjorde en makalös räddning där för att i straffomgången efter kliver ju Danny Kedwell, vår lagkapten, fram. En riktig karaktäristisk lagkapten, anfallare, stor, stark, stabil, en riktig tuffing. Alltså går in och klappar in den här bollen. Mm. Så att Wimbledon är klara för, kan man säga, liggetur. Liksom, liksom. mm. Så det var ju någonting som var helt enormt. Och likadant förra årets playoff Trump igen, mm. där vi tar Plymouth. Mm. På ett Wembley det är nästan mm. 60 000 pers och kollar Play i League 2 Och vi mötte ett plymmot som på förhand också är, Återigen var favorit. De tog nästan med sig 35 000 fans upp från Sydkusten liksom. Så, pass, ja. Så att det var ju en galen tillställning Och en fantastisk inramning och mm. Där märkte man ju också Alla känner vi säkert till Adebay och Akin 5 Den här profilen vi har haft mm. som har Figurerat i i massmedia Han var ju väldigt ifrågasatt Sista säsongen för han var väldigt stor liksom. Han var väldigt mm. lättlös liksom. Det var en target mm men han kunde inte så mycket mer men mm. när säsongen började gå mot sitt slut när vi körde de här vi spelade semifinalen mot Eckington han växte fram till en jätte playofffinalen blev han inbytt och alltså mm. kom verkligen in och visade styrka och besked och låg även bakom ett mål han valde just själv in en straff där så det var också väldigt stort så det är otroligt fina minnen men,
0: favoritspelare då genom Favoritspelare
1: år. genom åren Vi hade en lagkapten väldigt tidigare som hette Mats Everard ja. Som är en otrolig härlig profil Och vilka
0: år Sen, pratar vi ungefär nu Han
1: var aktiv mm. ungefär mellan 2003 till 2005 2006 Riktig
3: mm.
1: kalaskille alltså Sen genom åren har det väl Växt fram Flera olika, vi har en kille i laget nu Som heter Jonathan Meads Wales som är vänsterbacks Tycker de är väldigt, väldigt skadebenägen mm. Men det är en sån kille som tenderar att spela ändå liksom. Men vi har ju haft väldigt mycket Fina spel genom året Någon som man tänker tillbaka otroligt mycket på Är Marcus Gayle som har representerat ja, bägge klubbarna mm. Väldigt stort, det är ju flera som har gjort det Men just att han kommer tillbaka som ändå var Ett stort namn mm. kommer tillbaka även ställer upp och klubben är mm. otroligt stort liksom.
0: Ja men tack så hemskt mycket Henry. för liten du, vi kommer nog återkomma till OEM. Jag hoppas Får det blir fler tillfällen det finns mer att berätta. Ja ja, ja. det <laughs> finns mer tack så hemskt mycket så så kör vi vidare sen. Wimbledon av idag lite av det många av oss allt mer desillusionerade fotbollsfans drömmer om. När Mino Rayola spelar någon form av politiskt spel som fungerar väl men som kanske för en politisk historisk skolad taktiker låter nästan korkat så leder det ändå till att Slatan Ibrahimovic och Romelu Lukaku skriver nya och nästan osannolika kontrakt i en allt mer skällös cirkus. För varje sådant nytt och overkligt kontrakt blir en företeelse som AFC Wimbledon och dess jakt på rötterna genom medlemsstyrning allt mer intressant och spännande faktiskt. Man kan inte förändra eller ta tillbaka det som har varit men man kan söka sin själ. Och snart kanske inte bara en dröm för fotbollsnostalgiker att man gör det utan också för fotbollsälskare som helhet jag tror att man aldrig ska utmana själen för den vinner till slut Old School Football Podcast i väntan på lördag Skål på er.